0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos no tempo do Advento. E, e é importante né, que nós nos preparemos, né, que usemos esse tempo de Advento para nos preparar para a grande festa do Natal, né, da chegada de Cristo, nosso Senhor, do nascimento de Jesus em Belém. E, por isso, esse, esse recolhimento dentro do tempo do Advento tem esse objetivo, né, nos colocar aqui na presença de Deus, fazer com que cada um que está acompanhando converse com Deus, escute nosso Senhor Jesus Cristo fale com Ele mais do que ouvir uma palestra né? para ver, vamos ver o que tem de novidade né? eu quero estar sós com Cristo e conversar com Ele escutar o que Ele tem para me dizer contar coisas para Ele e para começar o nosso recolhimento eu queria que nessa primeira meditação na primeira meditação nós meditássemos em um hino litúrgico que se canta, né, que se reza, especialmente nesse tempo do advento, que se chama Rorate Celi. Não é falar em latim, né, na liturgia antiga, ela falava Rorate Celi Ideia Super, Porque né, é como que, céus, derramai o vosso orvalho sobre nós. Né? Aí do alto, derrama o seu orvalho, como que um sinal da graça né, de Deus. Derrama a sua graça sobre nós, pedindo aos céus uma graça especial para nos prepararmos para esse tempo de Natal. É uma oração, essa daqui, que era é rezada e muitas vezes cantada, é, com um canto gregoriano super bonito. Pode procurar depois na internet, coloca lá, RORATE, R-O-R-A-T-E, C-O-E-L-I, procure isso aí, é muito bonito. Tá? Tem alguns, algumas pessoas falam, é o, o hino gregoriano, o canto gregoriano mais bonito que tem. Mas aí autores disputam, né? Pode, pode, você pode gostar mais de um ou de outro. Mas esse é muito bonito. E tem também algumas versões polifônicas, né, do Palestrina, famoso lá do, do século 16 né gente, outras, outros compositores que fizeram músicas muito bonitas para esse texto. Então acho que até ouvir isso daí pode ajudar para o nosso Natal, né, e preparando a alma. Serenando a alma No meio das correrias da vida Do dia a dia E essa frase Ela Ela é tirada De uma passagem Do livro do profeta Isaías Capítulo 45 Versículo 8 Isaías 45,8? Fala isso daí Então é o refrão Tem o refrão da música E depois algumas estrofes Que estão baseadas como que na Nos nos clamores do povo do Antigo Testamento, pedindo a chegada do Messias, como que falando, Senhor, nós estamos sofrendo, fomos destruídos, somos perseguidos, manda o um Salvador, manda o um Messias esperado, por isso fala de fazer chover do céu a sua graça. Então, E assim deve ser então a nossa oração nesses dias, mas também nós, fala assim, eu também tenho minhas dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, mas eu quero que você mande logo, Jesus, a sua presença entre nós, vem, nasce no meio de nós outra vez, para que nós sejamos salvos. Então, vamos meditar nesse, nesse texto. É? então o, A frase de Isaías 45,8 diz assim, derramai aos céus o vosso orvalho do alto e as nuvens chovam o justo na tradução atual está né, falando que as nuvens chovam a justiça que vem a justiça, que chova a santidade entre as pessoas mas na tradução antiga naquela né, vulgata, né, feita por São Jerônimo lá no, no comecinho do cristianismo falava que chova o justo né, como que o próprio Cristo venha é um sinônimo né, de o justo Cristo, ele é o que vai trazer a paz, a justiça, a santidade né, para cada um de nós. E aí começa né, a primeira estrofe, diz: Não vos ireis, Senhor, nem vos lembreis da iniquidade. Então, a gente não sente isso daqui, que cada um de nós deveria rezar assim para o Senhor? Para Meu Deus, não se ire comigo, né? Não vai se lembrar da minha iniquidade, dos meus pecados. Eis que a cidade do santuário ficou deserta. Sião tornou-se deserta. Jerusalém está desolada. Imagina o povo de Israel, quando eles que confiavam plenamente em Deus, olham para o templo de Jerusalém que Salomão construiu, aí eles viam a grandeza e a maravilha e a certeza da presença de Deus lá naquele templo, quando de repente é invadido é, pelas tropas lá do Nabucodonosor invadida a cidade de Jerusalém e destruído o tempo né, sediada Jerusalém falei -se que a cidade do santuário ficou deserta Sião tornou-se deserta Jerusalém está desolada a casa da vossa santificação e da vossa glória, onde os nossos pais nos louvavam. Então não é duro, de triste de tristeza, assim né? De, olha, eu eu também confio em Deus, confio na sua palavra, confio na igreja. E às vezes parece que está tudo desolado, né? tudo destruído. Nós vamos pensar nos problemas que nós enfrentamos né? na nossa vida pessoal, os problemas da nossa família, os problemas na igreja. Fala a, 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 a estrofe seguinte, diz pecamos e nos tornamos como imundos e caímos todos como folhas e as nas nossas iniquidades como um vento nos dispersaram escondeste de nós o vosso rosto e nos esmagastes pela mão das nossas iniquidades. que nesse recolhimento nós paramos um pouquinho agora para reconhecer a nossa miséria para pensar né, como nós somos fracos e como nós precisamos do Salvador Olha, eu preciso Jesus que você nasça no Natal para mim eu preciso que você venha ao mundo para nos salvar pensemos nos, cada um de nós nas próprias misérias Quais são os meus pecados? As coisas que têm me afastado de Deus e que eu poderia pedir como, como uma graça de Deus né, para que me converta, me transforme, me, me transforme nesse Natal. O que é preciso consertar na minha vida? É importante isso daqui, né? Re, reconhecer os próprios pecados e falar, Jesus, eu quero que você mude esse meu defeito agora vindo que você me salve, assim como o povo vendo a cidade de Jerusalém destruída clamava a Deus para que viessem em, em ajuda do, do seu povo, assim nós pedimos também ao Senhor. Já contei alguma vez que quando morava lá em Roma, um pouquinho antes da minha ordenação, tinha me ordenado de diácono já, né, e estava esperando a ordenação sacerdotal uma senhora, que é uma, como que uma mãe para mim lá na, na Itália, super gente boa, muito uma santa, e um dia ela veio perto do Natal, essa época assim devia ser, e falou, reza para mim por uma intenção minha, reza para que Jesus me dê um presente que eu estou pedindo para o menino Jesus, quero que ele me traga no Natal. Aí bateu uma curiosidadezinha, e eu falei, qual que é o presente que você está pedindo? E ela falou, eu queria pedir para nunca mais me distrair de Deus porque às vezes eu rezo eu estou rezando e me distraio estou na missa e me distrai. o meu presente é que eu nunca mais me distraia de Deus e do alto da minha posição de diácono recém ordenado, falei para ela não, mas é assim, nós somos fracos mesmo, né? Às vezes nos distraímos e ela falou, não, 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 para, para, se você quer se distrair pode se distrair, eu não quero mais eu quero estar atento a Deus o tempo todo então, não, tá bom, vamos, vamos rezar isso. Mas, não é que é importante né, que a gente também fala assim, o que eu quero ganhar de presente de Deus? Qual a graça que eu quero receber nesse Natal? Ou, olhando né, para a cidade de Jerusalém, que era o lugar do santuário, o lugar do templo, da presença de Deus, onde estavam os sacerdotes, os líderes do povo, e uma pessoa vê tudo aquilo destruído, não tem como que uma imagem também, nossa, às vezes, de olhar para a igreja, atualmente, e ver quanta coisa, quanta gente longe de Deus que deveria ser exemplo, gente da igreja que deveria nos ensinar a caminhar para Deus e que vira as costas para Deus, não está nem aí, né, para a fé, vive com um raciocínio puramente humano, sem nenhuma vida espiritual, e nos deixa, a gente fica meio abandonado, falando assim, onde é que você está, Jesus? se a igreja está né, assim e penso nós mesmos né, os padres que não damos exemplo, que falamos coisas absurdas às vezes né, bispos não é uma, uma tristeza né, que a gente pode estar tá no meio dessa, como esse povo que clama para o Senhor né, não vos irei Senhor, nem vos lembreis da iniquidade eis que a cidade do santuário ficou deserta, Sião a cidade de Jerusalém tornou-se deserta, Jerusalém está desolada, a casa da vossa santificação e da vossa glória onde os vossos pais vos louvaram E nós pensemos também nisso, né, nos problemas nos pecados que nós, né, que as pessoas da igreja nós cristãos, católicos, né, cometemos sabem que esses dias atrás, fizeram uma entrevista com o prelado do Opus Dei, né, lá na Croácia ele esteve na Croácia, ele é um, acho que uma revista um jornal, lá fez uma entrevista com ele e numa das perguntas falaram assim quem são os maiores inimigos do Opus Dei? Aquela perguntinha assim, de repórter que você fala cara, agora vai falar, ele vai falar quem são os inimigos. Né? Os... Ah, agora eu vou nomear todo mundo. E ele responde o principal inimigo não é externo, mas interno. Refiro-me ao perigo do mundanismo porque os fiéis do Opus Dei vivem imersos nas realidades do mundo. Um mundo em grande parte descristianizado e não estamos imunes a uma possível perda de vigor espiritual o grande inimigo né, da igreja também da obra, né, do Opus Dei, da igreja de qualquer instituição da igreja o grande inimigo é esse interno como nós vivemos no mundo, começamos em contato com todas as pessoas, e com, né, com a mídia, com as redes sociais a gente entra no ambiente no modo de pensar de todo mundo e vivemos então um mundanismo. Entramos nesse mundo descristianizado e começamos a pensar de uma forma não cristã. Não estamos imunes a uma possível perda de vigor espiritual. Senhor, será que eu estou perdendo o vigor espiritual? Senhor, será que a sua igreja está perdendo o vigor espiritual e perdeu a capacidade de de profetismo né? de ser como um profeta que anuncia as coisas de Deus porque vive de acordo com as ideias os raciocínios puramente mundanos não nos faz pensar isso? não me sinto assim também meu Deus, eu, eu cada um de nós, às vezes a nossa família a nossa comunidade a nossa igreja né? que a gente frequenta a igreja inteira como um todo pode entrar num, num modo de ver as coisas puramente humano, mundano. E esse é um grande perigo, né, que a gente peca o vigor espiritual. Por isso nós pedimos, né, com o refrão dessa dessa oração, derramai os céus, derramai os céus o vosso orvalho do alto e as nuvens chovam o justo. Que do céu venha o Cristo, nosso Senhor, que se faça homem para nós, nasça nos nossos corações, nasça na vida da igreja, porque assim chega a nós a santidade, a bondade, a grandeza de Deus. Então, vamos meditar aqui nesse recolhimento em Quais são as nossas misérias pessoais? Nossos pecados habituais? É, os que a gente costuma cometer com mais frequência? Sabe, esses que parece que a gente nem tem muita esperança de melhorar. É? Ah, sempre fui assim, sempre você assim, não tem jeito. Será que Deus não pode vir e, e me purificar? E me transformar? esses defeitos que parece que me faltam forças, né, para superar. Eu não tenho, não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo, mas Deus, nosso Senhor, Ele é capaz de, Ele tem força. Por isso tínhamos que clamar a Deus, derramai aos céus o vosso orvalho do alto e as nuvens chovam o justo. Depois tem uma terceira estrofe ainda dessa desse hino que é um pedido, primeiro as duas primeiras falam da situação né? como é que está, nós estamos detonados né? Jerusalém está deserta, tudo está tudo acabado a gente não tem força, estamos no pecado nós, a igreja, o mundo, longe de Deus, essa é a situação daí vem o pedido, olhai, ó Senhor para a aflição do vosso povo olha para nós, Jesus. nos dá graça Olha, para Senhor, para a aflição do vosso povo e enviai aquele que estáis para enviar. Mas, então, chega logo, Natal. Manda logo esse daí que você está para enviar, meu Deus, o seu filho, o Salvador, o Redentor. Envia logo para nós, porque a gente precisa urgentemente de Cristo. Enviai o Cordeiro Dominador da Terra, da pedra do deserto ao monte da filha de Sião para que ele retire o jugo do nosso cativeiro. Nós estamos cativos, escravos, escravos do pecado, escravos de, uma, de um raciocínio puramente humano, escravos porque vamos perdendo a liberdade né, de movimentos, de pensamento. Não é difícil a gente poder expressar livremente né, o que a gente pensa, o que a gente acredita. livra-nos, retira o jugo do nosso cativeiro vindo a nós nos salvando eu tenho pedido isso esse trecho, essa estrofe aqui que é de petição quanto que eu peço para Deus para me transformar, para renovar a minha vida para renovar o mundo, para renovar a igreja quanto que eu peço derramai, os céus, o vosso orvalho do alto, e as nuvens chovam o justo. Às vezes, Deus permite né, que nós nos sintamos assim, né, como se o templo tivesse sido destruído, como se Jerusalém tivesse sido invadida. Deus permite, né, porque assim nós vemos os nossos pecados com mais clareza e vemos também a grandeza e a bondade do Senhor a gente aprende né que como a gente é tão fraco, a gente tem que contar com Deus só com a sua bondade com o seu poder é que as coisas vão para frente então eu não confio mais nas minhas forças, só mais na graça de Deus em que tem que vir do céu, essa chuva nesse né, orvalho que vai cair de santidade, que as nuvens chovam justo, que chovam a santidade e então vem na última estrofe dessa desse hino um momento de esperança, porque o advento é tempo de esperança, não é um tempo de, de ficar só né, penitenciando, não tem jeito, a coisa não vai para frente, a gente é pecador mesmo, tem esse aspecto, mas eu fala, está chegando o Salvador, então é preciso viver de esperança porque Cristo está vindo, a gente pede né, naquela estrofe anterior, né, olhai Senhor para a aflição do vosso povo, enviai o cordeiro, retire o jugo né, do nosso cativeiro, e na última estrofe, Deus é como se fosse a resposta de nosso Senhor, consola-te, consola-te meu povo, em breve advira a tua salvação, é Deus falando, tá em breve, tá chegando, agora de hoje faltam duas semanas, né? faltam hoje é dia 11, 14 dias né, para o Natal, então, é, é Deus nos falando isso daí, né? em breve advira a tua salvação, por que te consomes na tristeza? por que você fica triste, está chegando, só confia, vive de esperança, e aí fala a Deus nosso Senhor, eu te salvarei, não tenhas medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Redentor, então, por isso né, que falava que esse hino é muito bonito, porque ele clama aos céus, né, que venha a salvação, primeiro mostra a situação que nós estamos, de pecado, de miséria, de sofrimento, de perseguição interna e externa, depois vem o pedido, o Senhor manda a sua salvação e a resposta final de Deus, né? consola-te, meu povo, em breve ele vira a tua salvação. Por que te consomes na tristeza? Eu te salvarei, não tenhas medo. Então, esses nossos pecados, essas nossas misérias, os problemas na igreja, né? que a gente pode ver e sentir não tenhas medo, eu te salvarei. Por que que Deus fala para não ter medo? E por que que ele vai salvar? Ele fala porque eu sou o Senhor. Ele que é o, o, o Senhor né, de, de, de todo o universo, que comanda sobre todas as coisas. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Redentor. Então, essa é a a ideia dessa nossa primeira meditação, do nosso recolhimento. Um clamor a Deus, que seja assim a nossa, nossa vida, e esse, especialmente esse tempo de advento. Um clamor a Deus por perceber né, a nossa miséria, por sentir esse sofrimento né, da, da, da invasão de Jerusalém, da invasão do templo, dos nossos pecados pessoais. Das infidelidades na igreja, ao constatar um mundo descristianizado, um mundo longe de Deus. Então, que nós olhemos para o advento como uma necessidade que eu tenho. Eu preciso de me preparar assim para receber Jesus, eu preciso que venha o um Salvador. Senão a coisa não vai para frente. Imagina um, um lavrador, um agricultor. Ele está num período de seca e ele não consegue fazer mais nada, ele não consegue trazer água mais, não tem água suficiente para regar as plantas dele, vai perder toda a plantação. O que ele precisa, ele fala: tem que chover, tem que mudar o tempo e tem que chover. E quando chove e torna verde de novo toda a plantação, ele fica feliz e fala: agora sim, mas não foi nada que ele fez, foi uma, mudanças climáticas, não sei o que, vieram choveram no lugar dele, no, no, no campo dele. Então, assim a gente deve se sentir também. O Senhor, está tudo seco na minha alma, na vida, no mundo, na igreja. Manda o orvalho né, do, do céu que chova o justo sobre nós. Eu preciso que Jesus venha. Como o lavrador precisa que chova na terra dele, ele tem necessidade para se manter vivo, eu, para me manter vivo espiritualmente, preciso que Jesus venha. E alguns textos né, da liturgia também falam que Jesus é aquele que vem. Jesus é aquele que vem. Então, o advento é, é especial. Né? Deus não está distante, não está lá no céu só, mas vem a nós. Então, todos os dias da nossa vida deveriam ser advento. Porque Deus vem. Deus vem na nossa alma em graça. Cada vez que nós recebemos Jesus na comunhão, Ele vem a nós, né? Cada vez que nós lemos a Sua Palavra, a Sua Palavra vem a nós todos os dias da nossa vida e virá depois no final dos tempos. E é importante que a gente se sinta como o caminho dessa chegada do Senhor. Não estou esperando o Jesus que vem. Ele é aquele que vem. Até a última frase da Bíblia, né, da Sagrada Escritura, é aquele Vem, Senhor Jesus. Né? Mananatá. Vem Senhor, o que a gente precisa é que Jesus venha, que chova esse orvalho do céu para nos transformar, para nos santificar. pensamos ao Senhor então que nesse dia de hoje ele venha a nós, venha a nossa alma, que venha agora, porque essa vai ser então a razão da nossa esperança. Não vou ter esperança porque está tudo certo, tudo tranquilo, não tem nenhum problema, tá beleza, maravilha. Mas eu vou ter esperança porque Jesus vem. Confio nisso, de fato. Eu peço ao Senhor, faz chover o orvalho aí do alto. Et nubes plus antijusto e as nuvens, chova o justo chova a justiça, confio que ele me escuta, o Senhor e assim, todos os dias para nós, vão ser advento sabem que tem um padre aqui da diocese que todos os dias do ano ele encontra com a gente e fala Feliz Natal falo, tchau, Feliz Natal, hein? a gente se vê Feliz Natal, todo dia, pode ser Março, Abril, Maio, não tem como e a gente fala, que que não se tirou isso daí, que todo dia Jesus tem que nascer na nossa vida. E é verdade, né, que todo dia seja Natal, que todo dia seja advento. Eu quero que Jesus venha. Que eu me prepare para a chegada do Senhor. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Esse esse versículo, né, da Sagrada Escritura, que é o refrão dessa dessa música. Derramai, os céus, o vosso orvalho do alto, e as nuvens chovam o justo, chovam a justiça, que é Isaías 45,8, que tínhamos falado, ele continua um pouquinho, mas é o tema da segunda meditação, que já não é, não faz parte mais do hino, desse Rorate do só aparece esse começo do versículo, mas tem que chover, mas a terra tem que absorver a chuva para ser transformada, tem uma parte de Deus, mas uma parte de fala, eu quero acolher Jesus que nasce, Não é? e a, essa frase, a, o texto continua, o <risos> né? derramai aos céus o vosso orvalho do alto, e as nuvens chovam a justiça, e aí continua, abra-se a terra, deixando germinar a salvação, e ao mesmo tempo, brote a justiça, que a terra se abra, que a terra se prepare, para a chegada do Salvador, e aí é a nossa parte agora, né, de preparação pessoal, para a chegada desse Jesus, que é aquele que vem, que vai chegar no Natal para cada um de nós. Então, na próxima meditação, vamos ver como é que as pessoas que estão aparecem na Sagrada Escritura, Nossa Senhora, São José, os pastores, os magos, como que eles recebem Jesus, para que dê alguma ideia, para que nós também saibamos re receber Jesus melhor na nossa alma, nesses dias do Advento e depois, especialmente no tempo do Natal. Vamos terminando a primeira meditação, colocando-nos na, pres... colocando na presença dessas pessoas aqui, Maria, José, os pastores, os anjos, os magos, todos eles que viram Jesus nascendo, que eles nos ajudem, nos dêem graça para que nós recebamos Jesus que nasce. A próxima meditação é daqui meia hora, né, às dez e meia, começamos a segunda.